0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick. Hallo Kai und auch hallo an unseren heutigen Gast, ja, wir, haben,
0: wir sind heute nicht allein, wir haben ja immer mal wieder äh, die Situation, dass wir uns einen Gast einladen, weil wir zu bestimmten Themen das Gefühl haben, wir brauchen noch mal jemanden, der Themen noch mal tiefer durchdrungen hat, von dem wir auch noch mal was lernen können und äh, wir können sowieso immer was lernen, gar keine Frage, aber es macht einfach Spaß, einfach auch hier und da noch mal mit jemand zu sprechen, der sich mit bestimmten Themen tiefer auseinandergesetzt hat. Heute bei uns zu Gast ist ähm, Nadine Grimmig. Und äh, wir sind zueinander gekommen, weil es einen Artikel gab in der neuen Ausgabe des Freimaurerlichts, der Publikation der Wolfstieggesellschaft, über die Gnosis. Und, äh, da hatten wir uns gewundert, weil das nicht so ein Thema ist, was in jeder freimaurerischen Publikation permanent bewegt wird und haben gedacht, dann, dann wollen wir uns mit dem Thema doch mal beschäftigen. Was hat eigentlich die Gnosis mit Freimaurerei zu tun? Hat das überhaupt was miteinander zu tun oder was ist das überhaupt? Worüber reden wir hier eigentlich? Und jetzt sagen wir erstmal Hallo Nadine.
2: Hallo, hallo Kai, hallo Patrick. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir Freut freuen uns sehr. auch, dass du so spontan <lacht> zugesagt hast. Mhm. Äh, äh, du kanntest unseren Podcast ja auch noch gar nicht so 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 intensiv. Und insofern ist es ja äh, umso besser, dass du uns das Vertrauen äh, geschenkt hast. Ähm, sag doch mal, was, äh, wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was hast du damit zu tun? Ja.
2: Also eigentlich ist es tatsächlich ein sehr autobiografischer Artikel von mir, weil ich tatsächlich schon in der Schule ähm, den... Roman von Hermann Hesse gelesen habe, Demian, und da einfach gemerkt habe, huch, da sind Dinge drin, die man so nicht versteht und mich einfach auf die Suche begeben habe und natürlich auch schon damals ähm, auf die Knosis gekommen bin und habe mir gedacht, oh, das ist ein sehr interessantes Thema und ich bin dann tatsächlich darüber eher zur Freimaurerei gekommen. Also ich, das war bei mir eigentlich eher andersrum.
0: Okay, das heißt, Hesse war eigentlich die, die Inspiration?
2: Die Inspiration für mich, genau. Ich komme ja auch aus Süddeutschland, das heißt, ähm, Kloster Maulbronn ist hier. Da konnte ich gleich schauen, wie Hermann Hesse ähm, aufgewachsen ist. Also diese ganzen Orte sind halt einfach hier, Kalf, wo er geboren wurde. Und dann später ähm, habe ich eben auch Religionswissenschaft studiert, also auch aufgrund dessen vielleicht ähm, und da bin ich natürlich auch gleich ähm, in die richtige Richtung gekommen und habe dann, ähm, also ich bin akademisch zu den Freimaurern gekommen eigentlich, okay. Okay. war ein ganz eigener Werdegang, weil ich dann ähm, den Jan Snook kennengelernt habe, der ist ja relativ bekannt und dann eben auch genau ähm, diese Vorlesung gemacht habe, welche, ähm, ja welche Strömungen der westlichen Esoterik zur Freimaurerei geführt haben. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass viele Freimaurer sich ähm, mit vielen Themen wie Gnosis, Alchemie, Rosenkreuzer, Astrea-Kult und diesen ganzen historischen Dingen nicht auseinandergesetzt haben und habe gedacht, hey, jetzt kann ich mit diesem Artikel was Kurzes rausfassen und anhand dessen versuchen, ein bisschen die Gnosis zu erklären, weil mir ist auch schon aufgefallen, dass die Gnosis auch bei Freimaurern durchaus ein Angstthema ist. Also auch ist, interessant.
0: Ja, <lacht> auch spannend. Also, du sagst Jan Snook, Jan Snook hat ja, ja. ein sehr gutes Buch geschrieben, was mhm, über die ja. Forschungsloge Frederik herausgegeben äh, genau. worden ist. Fand ich auch, also für mich so, so, so ein Standardwerk, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzen genau. will. Wie, ist eigentlich, wie sind eigentlich diese ganzen Dinge in die Framauer reingekommen? Genau, ich glaube, genau. wir, wir reduzieren das ja immer gerne auf die, die Bauhütten-Narrativ. Äh, äh, der sicherlich eine große entscheidende Rolle spielt, aber es ist natürlich beileibe nicht der einzige Einfluss, genau. der in die Freimaurer reingekommen ist.
2: Ja, und dadurch, dass ich halt auch Geschichte und Archäologie studiert habe, ist es bei mir natürlich auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen die Spätantike auch als mein Sonderinteressengebiet ähm, ausgemacht. Und da ist natürlich die Gnosis, Mithras, die ganzen Mysterienkulte. Und ich finde, dass das noch ähm, zu einem guten Teil in der Freimaurerei mit drin steckt.
0: Hochspannend. Also ich finde das interessant, weil du sagst, ähm, so ein Angstthema. Hast du eine Erklärung dafür, warum es vielleicht ist Angst äh, vielleicht ein bisschen zu hart, aber zumindest so ein leichtes Erschrecken erlebe ich auch, wenn ich so ein ja. Wort verwende, so hoch. Äh, was passiert jetzt? Also wo kommt es her?
2: Ich weiß es nicht. Also mir ist einfach aufgefallen, ähm, ich habe ja viel Führungen gemacht, viel ähm, Freimaurer auch kennengelernt, durch alle Obedienzen durch. Und ähm, auch ähm, das Interessante war bei mir, dass ich die Freimaurer kennengelernt habe, als ich noch keine Freimaurerin war. Dann war ich Freimaurerin und ähm, da kriegt man ganz andere Einblicke auch. Und auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich ähm, von Gnosis spreche, ähm, kommt meistens so was Abwehrendes mit, ach, damit kann man sich ja gar nicht auskennen. Und meistens ist es auch so, und es ist selbst für mich, ist es ganz schwierig, einen Zugang zu finden, weil ähm, da immer wieder, also es sind ja auch ganz viele, es liegt vielleicht daran, dass in der Antike nicht nur eine gnostische Strömung es gab, sondern ganz viele gnostische Strömungen und man das einfach auseinander auseinanderdröseln ähm, muss und das ist wirklich ähm, nicht einfach und dann geht es halt noch um diesen ähm, Urgott, diesen ersten Beweger, der sich zurückgezogen hat und das sind dann eben Dinge, die schwer fassbar sind, habe ich so den Eindruck. Absolut.
0: Wir haben ja auch die Situation, dass natürlich die Gnostiker, ähm, die Kirchen waren im Mittelalter und so nicht so begeistert von den Gnostikern und haben denen ja auch teilweise übel mitgespielt. Also es sind ja einige... Gnostiker auch getötet worden, verbrannt worden. Also es war ja schon, wie soll man sagen, das waren Antagonisten, die Gnostiker und die Christen, oder?
2: Ja, ja, von Anfang an. Also sie wurden schon in der Antike ähm, Heretiker genannt, also Ketzer. Und ähm, später im Mittelalter hat sich das mit den Bogomilen und den Katarern durchaus fortgesetzt.
0: Das ist verrückt, weil im Grunde genommen waren ja die Gnostiker die viel strengeren Christen. Also die waren eigentlich viel, genau. viel christlicher, weil sie sagten, komm, wir wollen ja keine Macht der Kirche und wir wollen hier nicht irgendwie große Goldschätze anhäufen, sondern wir wollen eigentlich, äh, äh, es war ja, war ja sehr abseitig, es war ja nicht auf das diesseitige Leben ausgerichtet, sondern eher auf das jenseitige Leben. Genau. Magst du mal oder kannst du mal den Versuch machen, so, so ganz knapp zu beschreiben, was, was ist das eigentlich? Also wenn dich jemand fragt, was Gnosis, Gnostiker, was machen die, was ist das, was denken, wie denken die, was ist das Prinzip?
2: Ja, das ist im Grunde genommen eine, eine der ersten Erlösungsreligionen, also die auf das Jenseits eben ausgerichtet ist und die aber den göttlichen Funken, darum geht es sehr häufig, in jedem Menschen hat und der muss eben zum Guten entwickelt werden. Und es ist auch ein Angebot für die Menschen, das Gute zu sehen, sich jeden Tag zum Guten zu entwickeln und nicht zum Schlechten hin. Also, und also dieser starke Dualismus, also der Dualismus ist ganz wichtig in den gnostischen Systemen und zwar in jedem System. Also ich habe ja in dem Artikel, habe ich ja pagane, also heidnische, ähm, gnostische Systeme von den frühchristlichen ähm, Systemen abgegrenzt. Und ich muss auch sagen, ich habe dann am Anfang auch gedacht, uh, geht es nicht ähm, in eine ganz falsche Richtung, aber habe dann wirklich auch genau das festgestellt, was Kai vorhin gesagt hat. Die sind ja wirklich viel christlicher. Wenn man sich damit wirklich tief beschäftigt, dann merkt man, dass es eine ganz besondere ähm, Form des Christentums eigentlich ist und ähm, ich denke auch, dass ähm, die das Christentum ganz in einem ganz hohen Maß ähm, beeinflusst haben und dass das damals gar nicht voneinander abzugrenzen war und ehrlich gesagt denke ich auch nicht dass in der Antike wirklich alle ähm, darüber klar waren, dass das jetzt die ähm, bösen bösen ähm, Ketzer sind. Ich glaube erst, dass es ähm, später dann richtig gesagt
0: mhm. wurde. Also im Grunde genommen kann man das so sagen, die äh, Gnostiker haben gesagt, wir leben in einer dualen Welt, Genau. da sind wir irgendwie gepflegt. reingefallen, wegen Sündenfall oder sonst wie was genau. und wir müssen diesen göttlichen Funken in uns irgendwo wiederentdecken und wiederentwickeln und dann müssen wir irgendwann dann wieder... Ja, wo, wo müssen wir hin? Müssen wir dann sterben und dann ins Paradies kommen oder müssen wir äh, in diesem Leben die Erleuchtung finden? Oder oder was ist da die Idee? Der klassische Christ sagt ja, pass mal auf, du stirbst und dann kommst du irgendwie in den Himmel oder Hölle. So, ne, das ist ein einfaches Prinzip. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, ich muss in einer spirituellen Entwicklung jetzt die Erleuchtung finden, Samadhi, irgendwas, und dann bin ich erleuchtet und dann bin ich raus aus dem, dem, dem Rad des Lebens. Und wie haben die Gnostiker sich das vorgestellt? Also was war das Ziel der Gnostiker? Naja,
2: die Gnostiker hatten nicht nur einen Himmel, sondern sieben oder okay. zumindest die ähm, Planetensphären oder Fixsternsphäre. Und das heißt, ähm, das war ähm, der Gedanke war, dass die Seele auch nach dem Tod aufsteigt in diesen unterschiedlichen Himmeln sozusagen und das hat der Gnostiker geglaubt und ähm, hat gedacht, dass er dadurch, dass er sich im, in der diesseitigen Welt gut ähm, verhält, das eben auch ähm, im Jenseits macht. Auf der einen Seite kann man das natürlich für die Antike nicht mehr ganz sagen, wie die Religion tatsächlich ausgeübt wurde. Man hat ja nur das, was man ähm, schriftlich fassen kann. Das ist nicht so viel. Ähm, ich mache dann immer gerne diesen Sprung zur Freimaurerei. Deswegen ist die Gnose sehr wichtig für die Freimaurerei. Und ich denke, ähm, dass man Freimaurer wird, weil man im diesseitigen Leben die Fixsternsphäre mhm. erreichen möchte mhm. und die Glückseligkeit sozusagen. Das ist zumindest meine Interpretation davon.
0: Das ist interessant. Also finde ich spannend, weil ähm, wenn man sagt, äh, die Gnostiker gehen an diese, denken an diese sieben Himmel, mhm. dann ist das zum Beispiel vergleichbar mit der indischen Yogi-Philosophie, die an der Stelle auch so eine Idee von sieben Sphären haben, mhm. die man dann in so einem Läuterungsprozess durchlebt, um dann irgendwo hinzukommen. Ja. Du hast jetzt gerade eben schon die Brücke zur Freimaurerei geschlagen und das finde ich jetzt wichtig und spannend, weil ich glaube spätestens jetzt haben wir die ersten Hörer, die sagen, Mann, 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 die drehen aber heute ab, da mit Religion und sieben Himmeln und sonst wie was. Was ist jetzt los? Und äh, vielleicht, dass wir das jetzt mal probieren. Also, was hat die Gnosis mit der Freimaurerei zu tun? Kannst du das für dich so beschreiben?
2: Um, also es ist auf dem, na ja, also es ist natürlich so, dass die Gnosis eine ganz andere Zeit, Zeitstellung hat als die mhm. Freimaurerei jetzt, ganz ähm, klar. Und dass aber tatsächlich die Gnosis eine Einwirkung auf die Freimaurerei hatte, weil viele Freimaurer sich heute mit diesem Thema beschäftigen und es eher interessant finden. Also es darf man vielleicht das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es sehr wichtig. Ähm, diese ist einfach verständlich ähm, zu machen.
0: Ja, interessant, weil, sagen wir mal, die, äh, die Verbindung ist sehr sch schwierig, ne, weil wir haben natürlich in der, äh, ich, für mich war es immer so ein Punkt, wenn ich das große G gesehen habe, mhm. Im flammenden Stern, das hat ja dann viele Bedeutungen. Es gibt viele Wörter mit G. Äh, Gnosis war für mich immer eines davon. Ja, ist es ja auch. Ne? Weil ich das ganz zentral finde, mhm. weil das hat so, 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 das hat so viel auch mit Erkenntnis. Was heißt Gnosis? Heißt heißt es Erkenntnis? Genau. Wissen. Erkenntnis. Ja, ne? So, und da sind wir natürlich schon mal dicht dabei, denn um Erkenntnis, Selbsterkenntnis geht es in der Freimaurerei mit Sicherheit. Da werden uns, glaube ich, alle Brüder und Schwestern zustimmen. Genau. Und somit haben wir da sicherlich, geht es ja auch in der, in der, bei den Gnostikern auch um Erkenntnis. Da wohl eher um Gotteserkenntnis oder um welche Erkenntnis geht es bei den Gnostikern?
2: bei den Gnostikern geht es schon um Gotteserkenntnis, ja. aber ich denke, bei den Freimaurern geht es um Selbsterkenntnis. Genau, genau. Und, das also, ist genau. Auch wieder. Und wenn man das Indische nimmt, im Grunde genommen könnte man auch sagen, das ist beides das Gleiche.
0: Aber mhm. dann Ah, okay. Ja, das ist jetzt spannend. Das ist gut. Das ist ja sehr weitgehend. Da würde dir der Hardcore-Christ vielleicht widersprechen und ja, sagen. wahrscheinlich. Äh, äh, nee, nee. Also das ist ja quasi schon Blasphemie, wenn du sagst, äh, äh, erkenne dich selbst, dann erkennst du Gott und erkenne Gott, dann erkennst du dich selber. Genau. Ich persönlich finde das äh, sehr nachvollziehbar, weil ich äh, das ist ja immer schwierig, ne? wenn man sagt, ich will meinen eigenen göttlichen Funken entwickeln und möchte. Vielleicht jetzt mal ganz, wenn ich darüber hinausgehe, sage, ich möchte Gott werden. Dann klingt das so unglaublich überheblich, aber eigentlich heißt es ja nichts anderes, als wieder einen Zustand zurückzuerobern, genau. aus dem man mal gekommen ist, wenn man in diesem Duktus irgendwo denkt. Ne? Ja. ja. spannend. Okay, aber dann lass mal überlegen. Also ähm, wir haben dieses G, das ist zumindest eine Buchstabengleichheit. Wir reden über Erkenntnis. Selbsterkenntnis in der Freimaurerei, das ist, glaube ich, unstrittig. Wir haben aber, wenn man jetzt mal versucht zu konstruieren, wir haben so einen Teppich bei uns liegen, äh, da laufen wir erstmal über ein Pflaster, ein musivisches Pflaster, das ist Dualität, schwarz-weiß. Da befinden wir uns, denn auf manchen Teppichen laufen wir dann über sieben Stufen, auch interessant, äh, kommen dann irgendwo hin und ganz oben haben wir dann irgendwo äh, vielleicht ein Hexagramm, wo sich die Gegensätze, die Dualität auflöst und zu einer Einheit wird. Das könnte man ja quasi auch gleichsetzen mit so einem äh, Erkenntnisweg, oder?
2: Ähm, durchaus, also ähm, generell. Also Ich denke, dass da immer Erkenntnis mit dabei ist. Und vor allem ähm, habe ich da ja noch mal... Anderes Thema mit reingebracht und das ist halt ähm, ja die Tiefenpsychologie, die spielt da auch immer rein. Also das musst du erklären. Von, von Jung. Also, wir haben im Grunde genommen ähm, dieser Weg, den jeder zu sich selbst geht, das ist mit Gefahr belegt sozusagen. Und Jung sagt, wenn man sich ähm, da hinabbegibt, dann sollte man am besten mit einem Seil ganz vorsichtig einen Brunnen hinunterlaufen und nicht rücklings herunterfallen in diesen ähm, Bereich der ähm, Selbsterkenntnis. Und eben man muss sich da wirklich ausloten sozusagen, das ist ja auch ein Symbol in der Freimaurerei. Und es gibt eben verschiedene Wege, das zu machen und auf dem Arbeitsteppich ist eben, dieser Weg auch dargestellt. Ich habe beispielsweise auch, ich weiß nicht, ob ihr das erste Buch gelesen habt, über den Schwetzinger Schlossgarten. Da habe ich auch einen Initiationsweg ähm, im Schwetzinger Schlossgarten entwickelt. Und das ist in allen Gärten im Grunde genommen, die ähm, im 18. Jahrhundert ähm, entstanden sind, hat man einfach diese ähm, Initiationswege. Und deswegen schwingt es bei mir auch immer mit in diesen Themen, dass man da... Ähm, ein Initiationsweg geht.
0: Aber sag mal, das Schwetzinger Schlossgarten, ist das ein freimaurerischer Garten?
2: Würde ich schon so sehen. <lacht> Wobei das nicht jeder so sieht. Da ah, muss man okay. sehr vorsichtig sein.
0: Ja. Okay, erzähl mal. Also äh, Das heißt, er ist nicht von Freimaurern gebaut oder so?
2: Das ist sehr schwierig wegen der ähm, Quellenlage. Man hat kein keine valide Quelle mehr, wo die besagt, dass Karl Theodor, also der Kurfürst von der Pfalz, ein Freimaurer war.
0: Okay, aber das trotzdem gab es ein ganzes Buch darüber, über diese Freimaurergärten. War das jetzt nur so ein Konstrukt? Könnten Freimaurergärten sein? Oder würdest du nein, sagen, nein. die Indizien sind so stark, dass man da eindeutig einen Bezug herstellen kann?
2: Die Freimaurergärten, das ist ja über... Norddeutschland und Ostdeutschland hauptsächlich. Und da ist ja jetzt Süddeutschland gar nicht mit dabei gewesen. Aber ich denke schon, dass Karl Theodor ein Freimaurer war, weil das, was in dem Garten zu finden ist, kein Zufall sein kann. Okay. Also umgekehrt. Also ich bin ja Archäologin. Also ich gehe auch da immer andersrum ran. Vielleicht habe ich deswegen überall so einen anderen Zugang, weil ich erstmal die Sache anschaue, das, was auf uns gekommen ist. Und dann versuche ich das... Ähm, in ähm, die Freimaurerei einzufügen, sozusagen. Oder was, okay. was daran freimaurerisch sein kann.
0: Gab es bei den Gnostikern auch einen Initiationsweg?
2: Ähm, das, also da es ja eine Mysterienschule war, ähm, gab es natürlich auch Initiationen, klar.
0: Okay. Alles also das klar. ist ja
2: jetzt kein Initiationsweg an sich, sondern eine Initiation die ja meistens dreistufig ist. Und da kann man dann, ähm, ja, also das ist ganz wichtig. Man hat dann ähm, Trennungsriten, Angliederungsriten und ähm, also eine liminale Phase, wo man so ein bisschen ähm, unsicher ist und dann diese Angliederungsriten. Und so okay. läuft eigentlich immer ein Initiationsritual genau. ab. Eben auch das Freimaurerische heutzutage.
0: Absolut. Das heißt also, dass... Ähm ja, genau, also du hast eben Mysterienschule gesagt, ne, also genau. ähm, es gibt ja da viele äh, Debatten drüber und es gibt auch viele äh, Texte und gerade bei diesen Begriffen, Mysterienschule, kommt ja oft auch der Punkt, dass das etwas ist, was in der Freimaurerei überwunden werden muss, mhm. diese äh, alten, dieser überkommende Glaube an Mysterien und sowas alles, ähm, welche Rolle misst du dieser Thematik in der Freimaurerei zu? Also real, die sie hat oder aus deiner Sicht hatte oder vielleicht haben sollte?
2: Nicht bin da tatsächlich eher, die, die sie hatte und als Historikerin halt sehr interessiert daran und möchte es einfach in ähm, kleinen Dosen anderen näher bringen. Also das mhm. ist einfach meine Intention dabei. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das Wichtigste an der Freimaurerei die Aufklärung ist, die passiert ist. Und dass eben jeder Mensch ähm, selbst denken soll und sich selbst seine Meinung über alles bilden soll. Und das ist für mich das ähm, Wichtigste an der Freimaurerei letztendlich. Auch wenn ich mich mit solchen Themen befasse, die so ein bisschen romantisch oder mystisch sind, bin ich doch sehr rational in manchen Dingen.
0: Ich glaube, da können wir zustimmen, Patrick, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also der aufklärerische Gedanke ist natürlich sehr präsent in der Freimaurerei auch. Was mich noch interessieren würde, ich habe euch ja jetzt aufmerksam gelauscht, ähm, Nadine, du hast äh, eben gesagt, dass tendenziell, man kann das ja nie generalisieren, mhm. die Freimaurerei eher einen Weg der Selbsterkenntnis vielleicht sei, während der Gnostizismus vielleicht eher eine Gottsuche ist oder eine, mhm. ein Weg der Gotteserkenntnis. Was ist denn Gott? in den Augen der Gnostiker? Ist das eine Energie oder ist das eine, eine materialisierte Person? Wie, wie stellen sich die Gnostiker Gott vor? Kann man das pauschalisieren?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, dass ähm, der Gott, das ist nämlich ähm, das Interessante, der ist fern oder fremd, weil es ja ähm, den Demiurgen gibt. Das da muss er erklären. Da erklären. Ja. Was ist das? Also Was einer, der auf? einfach den, die Materie geschaffen hat. Also das ist wieder dieser Dualismus. Der böse Demiurg hat die böse Materie erschaffen. Und der gute Lichtgott, den es vorher gab, den Bythos, der hat ähm, das Gute erschaffen. Oder auch Nus. Also das sind wirklich schwierige Begrifflichkeiten und dieser gute Gott, der hat sich zurückgezogen und ist für die Menschen nicht mehr zugänglich. Und jetzt müssen die Menschen alle daran mitarbeiten, diesen Funken in sich, den sie von diesem Urgott noch in sich tragen, zu entfachen, dass der wieder in die Schöpfung eingreifen kann. Also ich denke, das ist so das, was die Gnostiker ausmacht und was es auch so schwierig macht, das ähm, zu verstehen, weil ein versteckter Gott, der nicht ähm, zu dem man keinen Zugriff mehr hat, ist ja auch ein, ähm, ich finde auch ein sehr unangenehmes Gottesbild. Also man ja,
0: ich glaube, das waren ja auch die, ja. die Jungs waren oder das ist falsch, die Jungs und Mädels, also die Gnostiker, <lacht> das waren ja jetzt nicht so lebensfrohe, ne, sondern die haben ja sozusagen nee. die, 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 dieses duale Leben eher als Jammertal so angesehen. Genau und äh, dem man entfliehen muss am besten dann irgendwie darüber über diese Gotteserkenntnis und genau. die, die hatten ja dann auch keine Möglichkeit in Kirchen zu Gott zu beten weil der sie gar nicht gehört hat genau. weil der sie ja zurückgezogen hat also genau. waren sie lost lost in Dualität genau. und hatten aber den Demiurgen ja und was haben wir mit dem gemacht haben sie den angebetet oder äh, haben wir gesagt nee der, der, den müssen wir überwinden oder was war das was war denn der Demiurg für die genau
2: Klasse? also ich denke dass sie den überwinden wollten also das war eben das böse Prinzip, das ähm, zu überwinden galt, eben diese Materie. Deswegen haben sie auch ähm, wohl keine, ähm, also die, im Grund genommen alles, was mit Askese zu tun hat, kann man darauf zurückführen, also dieses ähm, stark Verneinende von weltlichen Genüssen, sage ich mal, das war etwas, was der Gnostiker zu verhindern ähm, wusste oder sollte. Wie gesagt, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich Historikerin bin, ob das wirklich so in der Antike abgelaufen bin, ist, mag ich mir nicht anmaßen. Also.
1: Habe ich das denn, oder, oder kann man das, habe, habe ich das dann richtig verstanden in dem Moment, dass der Dualismus der Gnostiker sich vielleicht ein Stück weit dahingehend auswirkte, dass die Materie per se das Böse war und das Geistige per se das Gute?
2: Genau, so kann man es. Okay. ausdrücken, ja, genau.
0: Also wir haben gelernt, der Gnostiker hatte keinen Spaß.
2: <lacht> ja, das auch, wahrscheinlich. Ich wäre mir da nicht so sicher. <lacht> da gibt es dann wieder diese ganz großen Feiern.
0: <lacht> okay, genau. Irgendwas dann, dann, haben
2: sie bestimmt gemacht, äh. um zu kompensieren. Also das kennt man ja von noch. den Menschen heutzutage auch.
0: Genau, wahrscheinlich gab es dann so wie bei den Naturreligionen da irgendwelche Feste, wo man dann auch mal äh, Alkohol trinken konnte und äh, sich dann vielleicht in den Wald zurückziehen konnte oder sonst wie was also irgendwie irgendwie irgendeinen Spaß werden die gehabt haben wahrscheinlich genau, ne? also wo die Katharer die Katharer waren schon ein bisschen schräg so habe ich das jedenfalls gelesen ich war mal in Südfrankreich habe mhm. dort die Burg Montségur besucht das ist ja so die Katharer Hochburg ja. wo die am Schluss sich verschanzt haben und wo man ja auch dann verschiedene Legenden drum gebaut hat. Die wurden dann ja auch dann alle irgendwann erobert und wurden dann äh, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber man sagt ja, dass ein paar Leute da irgendwie dann auch geflüchtet sind und dann diese 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 Geheimnisse und den, den Grundschatz der Idee irgendwie weitergetragen haben. Da gibt es dann Leute, die bringen das mit den Tempelrittern zusammen und sonst wie was. Äh, ich weiß gar nicht genau, wann waren die Katara? Das war irgendwie 1400 noch was oder so was ähm, in der Richtung, 13 ne? 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert, noch früher. Ja. Okay. Ja, genau. Das war dann noch vor den Tempelrittern quasi, ne? Genau. wollte ich sagen guck mal wir merken wir sind nicht so ganz äh, Jahreszahlen fest hier alle <lacht> nee äh,
2: kenne mich eher in der Antike aus <lacht> ja
0: das ist cool okay aber es gab sozusagen da verschiedene Dinge aber das was du da beschreibst von diesen Gnostikern äh, wo sind die denn geografisch zu verordnen? die Katharer waren in Südfrankreich dann gibt's aber liest man von Boromilen, den Manichäern genau. und man findet aber ähnliche Ideen ja auch bei den Zoroastrern oder, oder oder solchen ja. Dingen dann schon fast im Orient ja, das also war diese der Grundidee Ursprung. Der Ursprung
2: okay. ähm, war der Zoroaster und da eben ähm, Mani und der Böse war da Ariman und der gute Ahura Mazda. Und im Grunde genommen hat sich die Gnosis ums Mittelmeer herum entwickelt. Also mhm. letztendlich die gesamte Antike um das Mittelmeer herum. Also das ähm, ging dann wirklich von ähm, Nordafrika ähm, an, den Anfang machte eben. Ähm, Iran, Persien, also da, wo Ahura Mazda und Ariman entstanden sind. Und dann ging das ähm, Prinzip so ums Mittelmeer herum in beide Richtungen und natürlich über die griechisch-römische Welt dann nach Europa.
0: Und war das aus deiner Sicht eine Bedrohung fürs Christentum? Also haben die da einen Schreck gekriegt, so nach dem Motto jetzt verbreitet sich das immer mehr und die wollen jetzt alle hier nicht unsere Kirche und wir haben da nichts mehr zu sagen. Also war das ein Problem?
2: Das darf man sich, glaube ich, so nicht vorstellen in der Antike, da ja das Christentum auch noch nicht gesichert und gefestigt war und ähm, verschiedene kleine Schulen, ähm, also christliche Schulen und gnostische Schulen so nebeneinander existiert haben und die sich vielleicht gar nicht ähm, groß berührt haben oder wenn sie sich berührt haben, haben sie sich vielleicht aus Getauscht, aber man hat sich noch nicht so, man hat ja nicht das heutige Verständnis von Christentum. Es war ja noch keine Weltreligion, es war ja auch noch ganz klein und ähm, war noch am Wachsen. Also man wusste noch gar nicht, ob vielleicht Mithras die Weltreligion wird. Okay, <lacht> um aber die
0: Katharer sind ja dann schon vom Papst dann irgendwann da verflucht worden und dann da vertrieben worden, ja,
2: oder? Das ist ja jetzt wieder schon wieder ein ganz großer Zeitsprung.
0: Aber da sind wir schon viele hundert Jahre. Dann hat diese, diese Denkrichtung viele hundert Jahre bestanden. Das muss man dann so Natürlich, so also in der
2: Antike war es ja auch wirklich so, dass es ähm, beinahe ähm, die vorherrschende Religion geworden wäre, okay. wenn das Christentum nicht. Also das waren ja ganz ähnliche ähm, ja, ähm, Schulen sozusagen, die nebeneinander existiert haben. Und das dann ausgerechnet das Christentum, siegreich war sozusagen und zur Weltreligion sich aufgeschwungen hat, das wusste in der Antike keiner und das hat auch keiner so gesehen. Also ich versuche immer so ein bisschen in der Zeit zu sein. Interessant. Und das zu verstehen, wie das wohl dort war.
0: Genau. Also heute aus heutiger Sicht betrachtet mhm. man das Christentum als eine total weit ja. verbreitete Religion und diesen Gnostizismus eher als Randerscheinung. Genau, war damals, damals nicht so. War es ganz anders. Ja. Okay. Und was glaubst du, warum hat das Christentum sich durchgesetzt gegenüber dem Gnostizismus?
2: Ähm, weil es etwas positiver war, also, weil man einfach bessere Chancen hatte, in den Himmel zu kommen, würde ich sagen. Das,
0: wahrscheinlich ist das genau die, die Wahrheit, wir hatten ja. das letztes gerade, ähm, der Mensch tendiert ja, äh, die, die guten Dinge leichter anzunehmen, Genau. Äh, wir hatten uns letztens darüber unterhalten, Patrick und ich, äh, welche Folgen besonders erfolgreich sind und welche weniger gehört worden sind und die Folge mit den wenigsten Hörern ist die Folge mit dem Titel Eigenverantwortung. Ja. Genau also es scheint so ja so eine Grundtendenz zu geben irgendein englischer Philosoph hat doch mal gesagt, die die als wahr wird wahrgenommen, was einem persönlich den den größten Vorteil irgendwie bietet, da gefällt, gibt es so eine Tendenz genau. zu und das scheint wahrscheinlich bei diesen Religionen auch so zu sein, dass äh, in dem Augenblick, wo man sagt, pass mal auf wenn du dich hier einigermaßen vernünftig verhältst dann kommst du in den Himmel und dann gibt es genau. ja irgendwie 27 Jungfrauen oder was weiß ich dann ist das Ganze irgendwie eine coole äh, Perspektive und gib mir Trost und gib mir Kraft und dann ist das einfacher, als wenn jemand sagt, so pass mal auf, jetzt hast du richtig was zu tun, mhm. weil du musst jetzt hier gucken, dass du dich erkennst und machst und tust und dann wollen wir mal gucken und hier ist auch nur der demi -York, mit dem kannst du auch nichts anfangen, ja. der hilft dir auch nicht, ne genau. weil der ist auch noch böse und der, der andere Gott, der ist ganz weit weg und dann viel Spaß und geh mal auf den Weg und such genau. den und vielleicht genau. hast du den in den nächsten 20 Jahren gefunden.
2: genau. So sieht's aus in der Gnosis. Und ich glaube, das war, war auch das Problem.
1: Kein gutes Businessmodell, kann man sagen.
0: Ja.
1: ja, im Gegensatz zum Christentum. Ne? Ja. Also Hoffnung ist natürlich ein guter Punkt, um da Leute für sich gewinnen zu können. Genau.
0: Aber jetzt ist ja mal spannend, also jetzt haben wir das mal festgestellt und wir haben ja in der Freimaurerei auch die Debatte, braucht man überhaupt Christentum, braucht man das überhaupt alles, da gibt es welche, die sagen, Na ja, das ist zwingend, weil das steht schon in den alten Pflichten drin, das ist also die Basis, dann gibt es bei uns Lehrarten, die sehr stark christlich orientiert sind, es gibt aber auch echte Hardcore-Atheisten, die auch wunderbar klarkommen und sagen, habe ich nichts mit einem Hut, brauche ich nicht. Äh, welchen Grund soll es jetzt geben, als Freimaurer sich mit einer so lustfeindlichen und lustlosen äh, äh, Gnosis auseinanderzusetzen? Hat das irgendeinen Mehrwert für mich als Freimaurer?
2: Ähm, ja, das Verständnis, woher das Ganze kommt. Also ich mhm. denke, dass das schon sehr wichtig ist. Und gerade wenn man sich eben also das liegt halt daran, dass Hermann Hesse das ein bisschen zusammengefasst hat. Hermann Hesse ist eben Jungianer und hat ähm, eben auch die jungschen Ideen ähm, in seinem Buch ähm, beschrieben. Und ähm, da geht es einfach darum, dass man sich auf den Weg begibt seiner... Ja, ähm, yes. Seine Unzulänglichkeiten zu sehen ähm, und die versucht zu verbessern. Und die sind halt durch, das ist halt durchaus mit der Gnosis vergleichbar. Also da gibt es mhm. sozusagen Überschneidungen. Und natürlich ist es ähm, für uns heutige Menschen nicht, nicht so nett, sich damit auf der Ebene auseinanderzusetzen. Aber ähm, also ich bin eben Religionswissenschaftlerin und für mich sind alle Religionen erst einmal, ähm, die haben dieselbe Berechtigung nebeneinander zu stehen. Also das ist für mich ganz wichtig. Und ich würde da, also ich bin jetzt auch nicht sonderlich christlich, aber natürlich ist es etwas, was man, ja, also mir ich muss sagen, mir hilft die Gnosis eher, da wieder ins Christliche reinzukommen. Weil ich das einfach einen sehr interessanten, Zugang, ähm, für einen interessanten Zugang halte
0: ist ja interessant. Also wir haben ja diesen Grundansatz, der der, der Gnostiker, so wie du ihn beschrieben hast, vielleicht nicht ganz so lustfrei, aber wir haben den ja auch bei den Rosenkreuzern. Da finden wir ja auch diese Idee der Dualität und äh, des göttlichen Funkens in einem, den, den es zu entwickeln gibt und aus der man dann irgendwann, wenn man es geschafft hat, sich aus der Dualität befreit, dann aus dem Rad des Karmas befreit, der Wiedergeburt befreien kann und dann zur Erleuchtung kommt. Und die Rosenkreuzer haben wir nun nachweislich, einen großen Einfluss auf die Freimaurerei gehabt, ne, über die Gold- und Rosenkreuzer, die ja auch dann stark verbandelt waren in, in meiner Großloge, äh, äh, der 3WK, ne, da haben sich viele Gold- und Rosenkreuzer damals gefunden, dann gab es die Verbindung mit der strikten Observanz, da ging vieles durcheinander, von vielen hat man sich wieder gelöst, hat das auch gesagt, das wollen wir alles gar nicht. Und die Frage ist ja, und das finde ich immer eine wichtige Debatte, viele haben ja dann gesagt, ja, das waren so mystische und Mysterien, Einflüsse über die Rosenkreuzer. Aber eigentlich ist das Ganze ja aufklärerisch und da hat man festgestellt, das ist alles dummes Zeug und wir lösen uns jetzt von dem ein. Ich, ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich halte ja so eine grundsätzliche ähm, ja sagen wir, Mysterienorientierung und Aufklärung nicht für einen zwingenden Widerspruch. Äh, äh, wie siehst du das?
2: Genau, so sehe ich es auch. Das würde ich mich ja nicht damit beschäftigen. Also ich finde es einfach, ähm, es ist ein sehr schönes Feld, um sich damit zu beschäftigen. Und ähm ja, die Rosenkreuzer haben mit Sicherheit ähm, ziemlich viel ähm, Einfluss genommen und sind natürlich auch bei uns ähm, ziemlich präsent in Heidelberg. Also ich ähm, habe ja in Heidelberg studiert und da kommt man früher oder später auf jeden Fall mit den Rosenkreuzern in Kontakt. Und ähm, das ist natürlich auch, ähm, ja, und Astrea und also diese ganzen... Ähm, westlichen Strömungen der westlichen Esoterik sind da ja wirklich mit in die Freimaurerei hineingeflossen und es auch viel die in die Hochgrad-Freimaurerei und man hat es aber ähm, ja, also es ist jetzt nichts, was, ähm, was man zwingend in der Freimaurerei haben muss, wenn wir jetzt unsere drei Grade haben, also mhm. es muss nicht unbedingt sein, also es ist ja. einfach etwas, was man ähm, was schön ist, sich damit zu beschäftigen. Aber für mich geht es im Grunde genommen bei der Freimaurerei, wie ich schon gesagt habe, hauptsächlich um die Aufklärung und dass man selbst seine ähm, Meinung ähm, offen sagt. Also das ist für mich das Wichtigste eigentlich bei der Freimaurerei. Aber trotzdem beschäftige ich mich gerne mit solchen Dingen <lacht> als Historikerin.
0: Ja, also ich persönlich finde es ja, ich weiß nicht, Patrick, wie siehst du das? Also ich finde ja diesen Ansatz, dessen, dass ich äh, einen Weg gehe, diesen Weg der Selbsterkenntnis, versuche dabei zu verstehen, wie ich agiere, welche Kräfte in mir wirken und äh, sagen wir mal, über diese Erkenntnis meine Persönlichkeit zu äh, optimieren, das hört sich immer so schlimm an, aber äh, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und auf diesem Weg irgendwann, ja, du hast von Glückseligkeit gesagt, Nadine, oder irgendeinen Zustand zu erreichen, der, besser ist als der jetzige. und Ich finde, das funktioniert ja auch sehr gut in, in der diesseitigen Welt. Ne? Also wir sind ja an der Freimaurerei eben sehr diesseitig orientiert und wir schweben ja nicht immer in Transzendenzen, auch wenn wir natürlich in der Loge den, die Loge eröffnen und es dann vom Erdmittelpunkt bis zum Firmament ja auch in einer anderen spirituellen Zeit befinden in der Loge. Genau. Äh, und dann in dieser besonderen Zeit ja auch versuchen, sagen wir mal, den, den Geist und die Emotion und den, den, den Körper zu öffnen für höhere Gedanken oder höhere Sphären. Also Patrick, wie siehst du das Thema Aufklärung und ähm, ja, Gnostizismus oder äh, Mysterienkult? Ist das ein Widerspruch für dich?
1: Keinesfalls. Also was für mich eher schwierig ist, ist, ich meine mir einzubilden, wenn ich mir verschiedenste Religionen angucke, auch schon bis zurück zum Hinduismus, zum Buddhismus ähm, und äh, weiteren, dass es so eine Art Muster zu geben scheint. Alle sind irgendwie in der ähm, materiellen Welt, in der Dualität, in der Zweiheit, andere würden sagen in der Getrenntheit. Und alle streben irgendwie mehr oder weniger an den Weg zur Einheit, zu Gott, zum kosmischen Bewusstsein, zur Alleinheit. Es gibt verschiedene Namen dafür. Und interreligiös, ähm, diese Namen, die es dann gibt, es mag sein Nirvana vielleicht im Buddhismus, Moksha vielleicht im Hinduismus, ähm, vielleicht Samadhi im, in, in der indischen Yoga-Tradition oder Transzendenz vielleicht heute, Erleuchtung vielleicht aus, aus esoterischer Sicht, und es scheint mir, als ob das ein und dasselbe Muster wäre, von der Getrenntheit zur Einheit, von der Isolation, Jung würde vielleicht sagen, von der Ego-Identifikation, ähm, hin zu der Einheit, hin zu Gott, würden andere sagen. Das sind für mich alles mehr oder weniger Synonyme. Und ich sehe, ähm, das alles auch, oder ich, ich selbst, muss man immer dazu sagen, erkenne das durchaus auch wieder, diesen Weg von der Zweiheit, ne, wir haben zwei Säulen, wir haben das musivische Pflaster, wir haben die Dualität, hin zur Einheit, zum zeitlosen Raum, zur Transzendenz, zur Erleuchtung, whatever. Was für mich schwieriger ist, ist dieses grundsätzliche Muster, da jetzt Parallelen zu sehen in einer Richtung, wie zum Beispiel das kommt von der Gnosis oder das kommt von den Hindus oder das kommt von den Buddhisten. Ich habe eher das Gefühl, dass es so, einen, so eine zeitlose Erkenntnis ist, die es vielleicht auch schon im alten Ägypten gab, das mhm. weiß ich nicht, ähm, die sich irgendwie überall wiederfindet und natürlich auch bei uns Freimaurern ähm, an vielen Stellen.
2: Genau, also...
0: Gibt ja den, den den Spruch, so steht es, glaube ich, bei den Andersons alten Pflichten, wenn er von der Religion, in der alle Menschen übereinstimmen, spricht. Dann war das für mich immer ein Hinweis, der dazu ganz gut passt, nämlich zu dieser, wollte ich gerade sagen, dieser Idee, die man ja in tausend Religionen findet und in tausenden auch Philosophieschulen findet. Man findet das bei, bei, bei Platon, bei, bei, bei Pythagoras. Diese Grundidee findet man seit der Antike immer wieder und wurde immer wieder unterschiedlich interpretiert, in neue Formen gegossen. Und man kann es ja selbst auch im Christentum, also wenn man die, die Bibel symbolisch nimmt und nicht als äh, Story, dann findet man ja diese Symbolik auch. Alleine in der Jesusgeschichte finde ich auch diesen Weg wieder. Ne? Also ich wachse, ich äh, habe Erkenntnisse, ich muss leiden, äh, ich muss sterben und werde wiedergeboren als neuer Mensch. Also auch darüber kann ich ja so eine Analogie herstellen. Und ich habe auch das Gefühl, dass im Grunde genommen dass so eine so, so, wie so eine archetypische Erkenntnis ist, die eigentlich schon immer da war und die dann immer wieder aufgegriffen worden ist und aus meiner Sicht dann aber immer wieder ein Stück weit pervertiert wurde, auch von von einigen Religionen, die das Ganze dann als Machtinstrument umgedreht haben und dann haben sie den einigen Kern da rausgearbeitet und haben gesagt, eigentlich ist das Beste, wenn du tust, was ich sage, weil dann kommst du in den Himmel. Oder eben nicht, oder kommst nicht in die Hölle. Also je nachdem, wie man es dann aufgebaut hat. Hauptsache, du hörst auf mich und gibst mir Geld. Also das hat ja schon immer eine gewisse, immer ja Macht und äh, Herrschaft hatten ja immer einen geschichtsmotivierenden und bildenden Einfluss. Das kann man ja nicht verleugnen. Genau. Ja, spannend. Okay, wir sind uns also relativ einig. Das heißt im Grunde genommen, deine Quintessenz, wenn ich das richtig verstehe, Nadine, sagst du, ähm, das hat was mit unseren Wurzeln zu tun, diese Dinge, da ist was von genau, uns drin genau. und man kann da einiges auch mal für sich draus machen, weil ein das sozusagen ein Stück weiterbringt, wenn man drüber nachdenkt, genau. aber es geht auch ohne.
2: Letztendlich kann man das so zusammenfassen, ja, <lacht> weil ich denke, es ist nichts… Ähm komplett essentiell ist für die Freimaurerei. Das ist nice to have, genau,
0: wie du
2: schon ja, das gesagt ist gut. hast. <lacht> nice
0: to have. Genau, und das Interessante ist, ich fände es ja toll, und, und das ist ja das, was wir auch versuchen mit unseren äh, Publikationen, auch mit unserem Podcast jetzt äh, die Botschaft drüber zu bringen, dieses nice to have ist ja eigentlich eine wunderbare Sache. Genau, das heißt, genau. die Freimaurerei, und ich finde diesen Spruch, den, den möchte ich eigentlich in jeder Folge immer wieder sagen, Einheit in der Vielfalt schafft ja einfach so unglaublich viele Möglichkeiten. Das heißt, ich kann die Freimaurerei nutzen als Gruppe von Freunden, ich kann sie als philosophie nutzen, ich kann sie als historisch Interessierter erleben, ich kann sie als Esoteriker erleben, als Gnostiker, als Christ. Also in den unterschiedlichsten Ausprägungen des Lebens kann ich in der Freimaurerei für mich einen individuellen Weg finden, der mir ja Freude und Erkenntnis und äh, Rahmen bietet. Also es gibt eine, ein Füllhorn an Möglichkeiten. Und ich wünsche mir immer, dass wir dieses Füllhorn noch mehr schätzen lernen. Also ich erlebe genau. immer, dass wir schnell anfangen zu streiten nach dem Motto Gnostizismus, Quatsch, Christentum. Oder Christentum, Quatsch, Atheismus, Aufklärung, das hat alles nichts mit zu tun. Das heißt, wir streiten uns über die verschiedenen Möglichkeiten, anstatt uns darüber zu freuen, dass wir wir drei jetzt unterschiedlich die Freimaurerei erleben können und die ganzen anderen Freimaurerbrüder und Schwestern auch alle die Freimaurerei anders erleben können. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir lernen würden, uns nicht darüber zu streiten, was nun der richtige Weg ist, sondern uns einfach über diese Vielfalt zu freuen.
2: Genau, da bin ich auch der Meinung und vor allem ist ja das Wichtige, dass man Meinungen nebeneinander stehen lassen kann. Mhm. Also das ist ja der, auch eine der wichtigen Errungenschaften der Freimaurerei, dass man einfach in die Loge gehen kann und anderer Meinung sein kann und darf und es auch nebeneinander stehen lassen kann und nicht den anderen komplett von seiner Meinung überzeugen muss, wie es vielleicht in der profanen Welt geschieht.
0: Zumindest sollte es so sein, kann man so sagen. Wie ist das bei euch in der, der Frauenloge? In, in welcher Loge bist du?
2: Ähm, Im Moment ist es recht schwierig. Also ähm, ich bin gerade eigentlich auf dem Weg in die gemischte Freimaurerei, ah, okay. Und dann hat mich Corona erwischt. Also
0: das ah, okay. ist jetzt
2: im Moment relativ schwierig, die Frage zu beantworten. Gibt es ja viele gemischte Logen? Ja, da gibt es einige. Also. Okay. Ähm, die sind relativ groß. Ähm, ich war, ähm, also ich bin schon seit 2011 Freimaurerin mhm. und ähm, in der Frauenloge gewesen. Ähm, jetzt, ja, fast zehn Jahre. Und ähm, jetzt habe ich einfach. Ähm, mich entschlossen, lieber ähm, gemischt zu arbeiten. Und dann kam Corona <lacht> auch nicht so ja. schön.
0: <lacht> nee, das kann ich mir vorstellen. Sag mal, wa warum möchtest du gerne gemischt arbeiten?
2: Ähm, ich denke, dass das dann doch ähm, einfach auch wieder die Vielheit gibt. Also eben nicht dieses ähm, Unter-sich-Sein und dann ähm, nur Frauen, sondern einfach auch den offenen ähm, Diskurs mit... Ähm, beiderlei Geschlecht. Also war mir dann doch wichtiger, habe ich mich dann doch dafür entschieden.
0: Mhm. Ja, spannend. Also es gibt ja viele Frauen, die auch genauso wie viele Männer sagen, wir möchten gerne unter sich sein, wo die Frauen auch sagen, äh, wir möchten auch gerne unter uns Frauen mhm. sein. Also du hast die Erfahrung gemacht und für dich erkannt, nee, ich hätte auch schon Lust, mit beiden Geschlechtern genau, zusammen
2: zu sein. genau.
0: Ja. Okay. Und wie haben deine deine Schwestern diese Thematik erlebt? Also in der Loge, gab es da so eine gewisse Offenheit dafür oder war das auch äh, eher schwierig? Also in meiner Loge ist es so, dass solche Themen, äh, ich habe über die Rosenkreuze mal einen tollen Vortrag gehalten, fanden jedenfalls die Brüder und äh, das war schon unter so historischen Gesichtspunkten, äh, kann man das ganz gut debattieren. Äh, aber in den anderen Bereichen erlebe ich doch von den meisten Brüdern, dass sie sagen, nee, also das äh, hat mit mir eigentlich wenig zu tun. Wie, wie war das bei, bei dir?
2: Ähm, ja, also war, war manchmal auch schwierig. Also klar habe ich ähm, viele ähm, Vorträge darüber gemacht und war halt immer, also irgend, immer wenn irgendwas Historisches ähm, gab, hieß es, Nadine, mach du mal einen Vortrag. Und ähm, also ich habe das... Gefühl gehabt, dass da großes Interesse besteht und dass man da vieles einfach auch beleuchten kann und einfach einen anderen Blickwinkel immer mit reinbringen kann. Mhm. Und da, darum geht es ja auch letztendlich, dass man immer einen anderen Blickwinkel zeigt und auch zeigt, ähm, es gehen auch noch ganz andere ähm, Herangehensweisen an die Sache.
0: Ich bin mal gespannt. Dann haben wir heute ja eine, wie soll man sagen, echt kontroverse Folge gemacht, also <lacht> Wir sprechen mit einer Freimaurerin, die auch noch auf dem Weg in die gemischte Loge ist, genau. über Gnostizismus. Also genau. jetzt bin ich mal gespannt, ob das unsere Hörerzahlen jetzt nach oben treibt oder nach unten drückt, <lacht> was auch immer passiert. Oder äh, was es überhaupt so so macht mit den mit äh, äh, unseren Brüdern und Schwestern. Und wir haben ja dann doch immer relativ viel Feedback, wo die Leute auch so nochmal sagen, was, was sie äh, interessant fanden an der Folge oder was sie komisch fanden. Und da bin ich hier echt mal gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Also ich glaube aber, wir haben deutlich gemacht, hier geht es nicht um irgendwie, also das ist jetzt die Freimaurerei und so muss die sein. Hier, hier gab es keine Versuche der Missionierung, äh, sondern eigentlich ein klares Plädoyer für, das gibt es auch in der Freimaurerei, das kann man auch finden, wenn man es möchte und äh, kann es auch genießen. Also ich genau. finde ja, dass diese Themen sehr, sehr, sehr sehr spannend sein können. Und wenn man das Ritual und die Symbolik unter dieser Brille nochmal versucht zu erleben, dann bietet das ja unglaubliche Zugänge. Also ich habe da erlebt, das habe ich immer, wenn ich versuche, das Ritual mal aus einer anderen Blickrichtung zu betrachten, dann eröffnen sich ganz neue Türen, die da aufgehen und dann stellt man das ganz anders fest. Selbst wenn man das aus einer atheistischen Perspektive betrachtet, finde ich auch hochspannend dann wird es auch nochmal wieder ganz anders und dann steckt man auf einmal, okay, da kann man die Symbolik auch nochmal ganz anders verstehen. Also ich finde das immer wieder bereichern und toll, auch wenn ich persönlich, äh, wie gesagt, auch eher ähm, so ein, ich bin ja schon eher, man könnte, ich, heute sage ich das Wort ungerne, aber esoterisch orientiert. Ähm, Mysterien ist vielleicht ein bisschen weniger verhängnisvoll. Und Gnostiker hört sich so ein bisschen wissenschaftlicher und, und, und historischer an an der Stelle. Aber grundsätzlich bin ich da ein großer Freund von und ich erlebe die Freimaurerei auch so. Aber dennoch habe ich auch schon, äh, ich habe unglaublich tolle Gespräche auch über Symbolik mit Agnostikern oder auch mit Atheisten führen können, auch wenn ich nicht alles teile. in der äh, Vor allem in der historischen Herleitung habe ich da hier und da tatsächlich Fragezeichen, aber es war immer bereichernd.
2: Genau, und also ich finde eben das auch sehr bereichernd, also dass man sich immer ähm, über diese Themen austauschen kann und ähm, ja, also... Oh, ist das interessant?
0: Spannend. Also dann würde ich sagen, dann äh, warten wir mal ab. Ich hoffe, wir haben verständlich machen können, was man sich unter Gnosis oder Gnostizismus irgendwie vorstellen kann. Zumindest eine Idee davon zu geben. Und vielleicht äh, inspiriert es den einen oder anderen mal, so einen Freimaurer-Wiki-Artikel zu lesen oder sich das Freimaurer-Licht nochmal anzugucken, wo dein Artikel drin ist. Weil Hesse ist natürlich ein spannender Ansatz für diese Themen. Ich sag nur Stichwort Siddhartha, ja. da beschreibt er ja auch einen Weg. Auch in Narziss und Goldmund kann man diese Grundidee wiederfinden. Ja. Also bei Hesse, finde ich, gibt es ganz viele Ansätze aus dieser Richtung. Und ich finde auch, dass er da unglaublich guten Zugang geboten hat. Für mich war Hesse an der Stelle auch sehr prägend, muss ich sagen. Ja. Deswegen vielleicht ist es für den einen oder anderen einfach eine Idee, doch nochmal so ein Hessebuch aus dem Schrank zu holen, das nochmal zu genau. lesen oder sich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen und vielleicht äh, bringt es ihn auf ganz neue Gedanken. Wer weiß. Genau, das? Genau,
2: das war auch meine Intention bei dem ähm, Artikel, als ich ihn geschrieben habe.
0: Ja, mich hat er inspiriert.
2: <lacht> Super. Da. Also bist nicht der Einzige. Ich habe schon ein paar ähm, Antworten bekommen. Ach toll.
1: Ich sehe schon, ich muss mir auch noch durchlesen. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, dann haben wir das, glaube ich, wir haben es versucht, uns dem Thema zu nähern. Mal gucken, ob es uns gelungen ist. Ganz vielen Dank, dass du Zeit und Lust gehabt hast, mit uns beiden zu sprechen. Und mir hat das ganz viel Freude gemacht. Und ich verabschiede mich mit einem guten Gefühl von unseren Zuhörern.
2: Vielen Dank ebenso. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich habe mich etwas zurückgehalten und umso mehr lernen können in der Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Alles klar. Schöne Zeit. Ciao. Tschüss. Tschüss.